1: 13.03 в Петербурге. И мы в преддверии достаточно необычного события, которое произойдет 11-12 мая на сцене Театра Малышицкого. Состоится премьера в спектакле «Ромео и Джульетта».
2: Действительно необычно. Казалось. Да? Какое-то Самое ставящиеся пьесы Шекспира, да. но
1: э, на самом деле с одной стороны эту историю к нам привозит московская команда. Это театр «Открытое пространство» пригласил к нам э, Рузану Мупсисян, которая в студии «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, Рузанна. Здравствуйте. Э, также в студию у нас Алла Данишевская. Это актриса и директор театра «Открытое пространство». Алла, приветствую вас. Здравствуйте. И почему в моем представлении это невероятно какая-то необычная история, вот это Ромео и Джульетт, вот этот спектакль. Потому что я почитала, естественно, пресс-релиз, и оказалось, что, во-первых, эта история чуть ли не для детей. Вау! Wow. А, во-вторых, это чуть ли не нарисованная история, чуть ли не кукольный спектакль. На сцене 8 актеров. То есть все совершенно, ну вот в моем представлении, достаточно необычно для сегодняшнего дня.
2: То есть немножко не похоже на тот не театр <с>... Шекспира, когда были свечи и длилось действие 22 минуты, да, или сколько? Ну, в общем, что-то не так. Давайте
1: разбираться, что не так. Я... Абсолютно точно для себя поняла, что я на этот спектакль хочу. И я, кстати, настаиваю, дамы, что вы мне предоставите билет с... после... после нашего с вами разговора. Итак, спектакль Романа джульетова даже не, не изменили название. Рузанна, что вас заставило прибегнуть, мягко говоря, к избитой пьесочке? Конец мы все знаем. Я сюжете избитые
0: пьесочки, я обожаю общие места, угу. обожаю штампы обожаю то, что заезжано невероятно. Мне кажется, что вообще все эти вещи в огромной степени составляют э, вот, те кирпичи, из которых э, как бы мы и, и, и созданы. А, и а, и да, Ромео и Джульетта это, конечно, сюжет на, настолько уже всем известный, что он уже э, превратился практически в миф, в сказку. То есть мало
2: кто придет на Спектакли Ромео и Джульетта узнать, чем, чем дело хочется,
0: да? Ну, мало кто. Думаю, что мало кто. Думаю, что даже дети, даже совсем маленькие дети этот сюжет знают, как бы он в воздухе у нас. Я специально проводила, как бы такой мини-опрос среди своей команды, спрашивала. Кто вообще помнит, как, когда, когда и как он познакомился с, с, с этим сюжетом? И что? Что отвечает? в общем, практически никто даже не вспомнил. Это... Но
1: мне кажется, это откуда-то из детства, практически у всех у нас, да? Лет в 14 мы все это, наверное, читали.
0: А до 14 лет вот, вот, Вы не, не знали сюжет? Знала, конечно. И сюжет, сюжет знали. Я, конечно, не про чтение да, глазами, да, 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 я да, про, да. про сюжет. Это конечно. сюжет, который, который просто он как будто с нами э, впитан с молоком, да. встревоженный за судьбы мира матери. Да, Абсолютно. Это
2: имена нарицательные. То есть, ну, вы как Ромео и Джульетта, да. да? Это еще в детском саду. я и, помню, Внимание! Я
1: повторяю свой вопрос: тогда да. зачем? Вот что можно вытащить нового
0: из этой истории? Ой, ну вот у меня, честно говоря, нет таких амбиций вытаскивать новое. Ага. Как-то мне кажется, это вообще странно с, с, с такой задачей подходить к работе. Я э, открываю новые глубины Не дай бог. Не дай бог, вот именно. Очередная чайка с новыми глубинами. Ну да, давайте посмотрим просто это довольно ну, случайно, нет, не могу сказать, это вообще давняя моя мечта была сделать не не именно Ромео Джульетту, а Шекспира вот в стиле таком детском, как я для себя его называю, этот стиль, конечно, не претендуя ни на какие театровические правильности, вертепный стиль, хотя это не вертеп, но вертепный стиль, вертепный подход, вот такой полудетский, вертеп, вертепный
1: стиль, по идее, он еще и такой морализаторский. Вы эту часть вертется представляете? Э, нет. Нет, хорошо. <смех> То есть, не, нечто упрощенное. Я прочитала, что этот спектакль mm-hmm. значительно сокращает текст Шекспира.
0: Ну, вообще-то говоря, сейчас, я думаю, вряд ли есть постановщики, которые не сокращают этот текст, ага. потому что он реально громадный. И вот я его фактически сейчас шекспироведы Шекспироведа и театроведа вздрогнут, но я его раз в два сократила. Ох, вы! Вот. Смелая. И при этом все равно. При том, что у нас практически непрерывно текст звучит Это два часа okay. чистого действия. Естественно
2: А скажите, ну самое-то главное осталось Роза пахнет а, розой
0: Розой назови хоть нет Вам такой конец предсказуемо Ну Да, это хорошо Сейчас спойлернули, да? А спойлернули
3: Хотя нас просили оставить
1: их в живых Ну, естественно, всегда Чипает выплывет, не выплывет? Подожди, Оля, вот сейчас прямо с этого момента поподробнее В смысле, как? Я просто помню голливудскую постановку, знаете, в 20-х, двадцатых, 30 тридцатых годах, Ну, в смысле это кинопостановка Анны Карениной, где она остается в живых. Передумала? Переда. А, как любую, а, как? любую ну, Мы, мы же живем, живем в такое
3: время, когда все можно, да, можно все переделать в любой текст. Безусловно, конечно. Ну, вот, да, И наши постоянные зрители писали вот: можете вы их оставить ну, в живых? Ну пожалуйста, ну сделайте <свят> это. Хочется Тогда. людям какой-то да сказки и чудо.
0: Нет, здесь без шуток, на самом деле Шекспир он на то и великий драматург, что он настолько убедителен и настолько эм, настолько... Ага ну убедительно. наставим это слово, а... не могу точнее найти, потому что там все равно, вот э, финал, э, там все равно до последнего все равно надеюсь, что... что
2: а В... вдруг обойдется, что
0: да, что Лоренцо прибежит на секунду. А раньше. скажите,
2: пожалуйста, перевод – это, наверное, ключевой вопрос, который всегда задают тем, кто берет э, ставить Шекспира любого, причем mm-hmm. любую пьесу.
0: Пастернаковский, Пастернаковский, принципиально, потому что именно мы хотели историю детскую, классическую, приклассическую, классическую до тошноты хотели мы историю. Сейчас подождите, вызывается у нас рвотный рефлекс.
1: Объясните мне, вот это детскость, мы уже не раз к этому возвращаемся. Это... Ну, в каком смысле детскость? С какого возраста? Вы кого
0: видите? Ну, изначально я придумывала вообще всю эту историю. Я ее очень давно придумывала, еще до того, как Алла меня позвала поставить все, что угодно в ее театре и, и, и я тогда ей это предложила. Но вообще у меня уже несколько лет эта идея есть в голове сделать. Uh, я мечтал такой даже целый цикл шекспировских спектаклей совсем для малышей, где бы Шекспир... Король Лир для малышей, Ричард Третий да, да. для Мак- малышей. Да, уж сразу
2: давай. Так, чтобы сразу понять, что жизнь боль, и уже дальше не жить с радостью. — Я люблю
0: с, вот с такими вещами экспериментировать, причем экспериментирую я с ними практически вообще с самого начала моего, моего театрального существования. Я, мой театр начался с того, что у меня был детский театр, где играли дети где-то от 7 до 10 лет. — прекрасный, прекрасный возраст. Да, —
2: Прекрасный
0: возраст. Я просто работала да. с
2: детьми этого возраста, и меня они поразили, потому что у да. них еще вот не начался гормональность перестрой, а мозги уже подвезли. Это
0: шикарный возраст. Да, я согласна. Они все чувствуют. И мы с ними делали... У нас такой был репертуар. Каменный гость пушкинский был у нас. Фауст был. Боже мой! И э, Софокловская антигона была. Было много Пушкина такого прям серьезного. Тяжело пожать его каменный десницы. Говорили дети. Но, и вот это сочетание, э, ну, можно считать меня совсем кукун, ну, вот, э, как бы я это люблю. Такие такие сочетания, потому что, когда, во-первых, этот материал, который я предлагала детям, он...  — — Оказался, для меня ожидаемо оказался, но для многих, например, там родителей или, или наших зрителей всегда это был такой шок, как это «Дети» и такой материал. А на самом деле я абсолютно убеждена, что вот, например, конкретно эти названия, они абсолютно могут быть детским материалом, как и «Шекспир». Мы тогда до «Шекспира» не дошли, хотя у меня была мечта тогда про в летнюю ночь» с теми детьми, вот. но это не получилось. — но вот эти авторы, конкретно сейчас которых я назвала, да, мне кажется, они абсолютно, ну, я так в кавычках все таки поставлю детские, в том смысле, что они могут быть... Воспри... внятный сюжет,
2: да, внятный
0: сюжет, экшен, без а, очень да. внятные характеры, очень внятные конфликты, и, конечно самые разные пласты у такого материала и их бесчисленное множество и как бы там нет дна Как и нет вершины, до которой можно достать и там остановиться. Слушайте, но
1: вы знаете, я просто понимаю, что греческая трагедия и Шекспир – это вещи, ну, в принципе, наверное, одного пласта. В том смысле, что э, вот эти маски, которые используются и там, и там, по идее, они, понятны детям, наверное, лет семи. Это очевидно совершенно. Абсолютно. Да. Но если говорить, например, о Пушкине… Ну, если мне о рыбаке и рыбки, а о том же самом Евгении не о, ней, не о вами любимом, то тут, мне кажется, история ну, гораздо сложнее и тоньше и детям Ентова не понять.
0: А, вот парадокс. Я в этом вижу парадокс. Но дети это очень любят. То есть они. Каменный кость, а, готов... например, что ж тут непонятного детям. Нет. Ну... А, вы можете, вот, например...
1: Каменный гость это все-таки не пушкинский сюжет изначально, да? Мы же понимаем. Это
0: Шекспир? Это Шекспирский сюжет?
1: Ну, тоже верно, да.
0: Это Софокловский сюжет? Хорошо, а поймали файл? вы меня. О, кстати, нет, это, я про это не думала. Кстати, Это сейчас только вот я понимаю, что это реально все это сюжеты, все сюжеты которые живут вечно. Слушайте, Может мы быть, сейчас прервемся. Тоже.
1: Подождите, нам нужно прерваться mm-hmm. на рекламу буквально на две минуты. В студии «Радио Комсомольская правда» режиссер Рузана Мумсисян и директор «Открытого пространства» Алла Данишевская.
0: «Культурные люди». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Культурные люди. 13.16 в Петербурге. И мы уже поняли, что премьера спектакля Ромена Джульетта, которая намечена в Петербурге на сцене Театра Малышицкого 11 и 12 мая, это... Но это не такой нонсенс, как мне показалось сначала.
2: Классическая я... до тошноты история, напоминаю. А... Слова
1: режиссера. Режиссер Розана Мувсисян и Али... а... Алла Данишевская, директор театра Главное, что Малышицкого актриса. И, актриса, и актриса, которая актриса. непосредственно да. Да, принимает участие Конечно. в этом спектакле. Так, открытое и пространство, я... правильно
2: еще раз напомним, да. да. А и... на сцене театра Малышицкого, который, по-моему, где находится на, на, на... Восстание. на, улице, восстание, на да. улице Восстание 25? 41. 41. 41. Все. Значит, все запомнили «Восстанец 41», 41.
1: 41. театра Малышицкого. Хорошо, что ты так да, направила людей. Кручу-верчу, Подождите, хочу. А, я хотела спросить Алла. Да. А, в ситуации, когда... А, значит, Мы сейчас поговорим о спектакле непосредственно о материальном его воплощении. Потому что я так понимаю, что там куклы, не совсем куклы. Вот Что это такое? Что происходит на сцене? Я не понимаю, когда и куклы, и 8 человек актеров не переборли.
2: На, на маленькой сцене театра Малышицкого ну, во-первых, сколько персонажей в пьесе? Очень много. мы даже не сосчитали. Их, да, их даже ну, не существует. Если считать.
1: брать тусовку и тех и тех, то, конечно, дофига. Но потому что ну, ну, да, не меценатская вот. а, а история. В государственном
2: театре мы же
3: столько ли не наберем, правильно? Нет, нас столько не выпустим. Так. Поэтому... то есть
1: недостающих вы куклами.
3: Но куклы там у нас очень разные есть. Куклы у нас есть и маленькие тростевые куклы, а есть и куклы, которыми становимся мы. То есть мы мы да с помощью
2: таких ростовых. Плоских фигур угу. Подождите, а ростовые, то есть тростевые куклы это у вас все-таки профессионалы? Трост... Конечно. Вот Это очень да, важно, конечно. потому что драматические артисты, они, конечно, у нас любят вообще это основном, дело, но не нет. В основном команда из кукольников.
0: Угу, угу, угу. И кукольники это вообще потрясающие Так вот я люди. об этом и говорю. Я что... впервые в жизни с кукольниками, с, с артистами столкнулась. И я просто очарована. Конечно. Я, я влюблена, я не могу. Это потрясающие какие-то. Люди потрясающие профессионалы и, и какие-то невероятно скромные, невероятно при этом... Игручие, да. какие-то живые, вообще сумасшедшие, и все. Они вот на первой же репетиции все берут в руки, и у них все живет. Это был у меня шок просто на первой репетиции. Я
1: вынуждена сказать, что я как человек, который не любит театр и не разбирается в театре. У меня всегда было такое. Вы на себя. Всегда было такое ощущение, что кукольники это люди, которые в театральном институте не прошли на актерский факультет.
3: Вот в современном театре кукольники это люди значительно более оснащенные, чем драматические артисты.
2: Совершенно э, согласна с завистью, но согласна. То есть там,
3: где драматическому артисту нужно сыграть,
2: погрузиться... Настроиться.
3: Кукольник это сделает вот так за секунду, еще при этом дернет веревочку, что-нибудь подставит, у кого-то что-то перехватит, а сыграет точно так
2: же. <как> Ничего себе! Ну, школа-то одна и та же, а просто технически ребята умеют еще работать... С... Ну, для меня, например, марионетка, это вообще... Это... Сколько раз я брала в руки марионетку и понимаю, что э, хорошо бы передать ее профессионалу. Слушайте,
1: я я не хочу не я хочу переключить ваше внимание немножко на другую историю. У вас в пресс-релизе спектакль написано, с одной стороны, да, что спектакль для взрослых и подростков, что дети могут приходить на этот спектакль с родителями, но без фанатизма 10+, и так далее. Но, написано, внимание, в спектакле есть жестокие сцены. Это что такое? То есть, ну, так мы предупреждаем о мате обычно, да? Нет, м-м. никакого нет, мата Я понимаю.
0: Ну, может, Мат бы, наверное,
1: органично в каких-то отдельных сценах слушался бы, но что значит жестокие сцены в данном
0: случае? Ну, там дыраки, там адские Убийство. Ну, в смысле, крови еще вот это все. Убийство у нас... Кровища нет.
1: Нет кровища. Так а что тогда вы называете жестокими сценами? Знаете, иногда пощечина тоже выглядит очень
2: жестоко. То сейчас марки просто все надо, на всякий случай. А, есть, вот есть, есть и психологические
3: жестокие сцены, да, когда Джульетта с родителями, например, во втором Да, мастере.
0: кстати, да, у нас есть очень такая, мне кажется, сцена, которая... Ну, мы все, все время... Огов, я оговариваюсь про это уже второй раз в, сво, в своей жизни театральной. Первый раз я такое написала в описании спектакля «Кролик Эдвард» Рамтовского, где кролик разбивают голову и у нас такой факт был на премьере что один из зрителей описывался о бо момент
1: я надеюсь, 5 было зрителю, а, или это был взрослый 45-летний вот мужчина? Вот возраст
0: не установлен, но это был ребенок.
3: Точно возраст неизвестен.
0: Но такой факт есть в моей творческой биографии. Поэтому я думаю, что стоит об этом предупредить. Именно, знаете, для тех детей, которые какие-то особо чувствительные. Потому что разные дети совсем разные. Безусловно. Алла сказала, что ее восьмилетняя дочка, скорее всего, вот в эти, на этих сценах испугается. А я, например, понимаю, что моя дочка, когда ей было 8 лет, сейчас ей 13, но я прекрасно помню, какая она была в восьмилетнем возрасте, я понимаю, что для нее это скорее было бы таким вот бешеным азартом, и ей бы это страшно понравилось. Вот не в смысле того, что друг друга убивают, а просто в смысле того, как, ей, как это сделано. Так что мы предупреждаем аккуратно, чтобы все-таки родители, у которых особо какие-то впечатлительные дети, просто подумали бы, спросили мнение тех, кто же сходил. А
2: стоит ли или да, не испугается? Да, это, просто это очень разумно. Вот в
0: этом смысле. 10+, и мы ставим такую устремленное как бы. Я бы
2: хотела тоже
3: еще немножко поправить. Мы пишем все-таки не то, что дети могут прийти с родителями, а скорее наоборот, это Родители для дети. взрослых, которые можно смотреть с детьми.
0: А, вот так. Причем для взрослых, которые понимают толк в таком безумном театре.
2: Кстати, это хорошая история. Сейчас очень, как мне кажется, не хватает именно семейного театра. Это абсолютно неправильно. То есть мы идем на спектакль даже, не знаю, в детский театр, и потом смотрим, боже мой, это же не детский спектакль, он даже близко не лежит где, детству. Или наоборот, идем на взрослый спектакль, думаем, так, что ребенка не взял. Что-то я как... Я всегда зеваю, когда мне интересно. Вот, это я к тому говорю, что ведь пластые, дети понимают свой юмор, э, взрослые свой. И когда спектакль сделан по-настоящему хорошо, я просто... Вот давайте вспомним даже наши вот какие-то э, отечественные сказки, которые были вот телевизионные. Вы помните же этот золотой Период, ну, когда конечно, вот конечно. Там же было чему посмеяться и взрослым, и конечно. понять как, какие-то нюансы отношений, потому что артисты тогда ленинградские, они были очень сильно в этом подкованы, и они находили полосты, где было интересно взрослым. Я так понимаю, что и у вас тоже вот эта э, многоплановость, она соблюдена
0: для того, чтобы взрослому было что прочесть. Мне кажется, взрослому спектакль подходящий для взрослых и для детей это семейный спектакль ну я не знаю мне все спектакли все равно история взрослая
2: но понятная детям
0: я не очень понимаю что такой детский театр вообще я честно
2: говоря тоже я Я тоже не понимаю я считаю что например тот же театр Карагодского он был для всех Конечно. конечно именно для всех
1: ну подождите, ну а как же вот это вот «я зайчик», «я потерялся» вот я зайчик, там,
0: это вот, ну вы что? Ну когда, ну, это, я... это называется тюзятина, прекрасно слово, да? Плохом. Это не детское Подождите, это а Ольга тут у нас великий я... защитник тюза, не ну, надо я... при ней. Нет, да? не тюза, я... тюзятина, это, да, это да, есть да. этот термин, и мы все понимаем, о чем речь.
2: Алла, ну вы Джульетта? Конечно.
3: Кого же еще я могу сыграть? Нет, конечно нет. У нас есть чудная, замечательная молодая артистка Мария Сафонова.
0: Потрясающая. Да,
3: она очень хрупкая, очень нежная, очень трогательная. Это наша Джульетта.
2: Ну, когда же вы обязательно этот монолог брали? Ну, вот я просто знаю, как это сказать, любую актерскую жизнь. Ну, хоть когда-нибудь ты берешь эту сцену. Ну, то есть ты брала? Конечно, конечно. Они? Я нет.
3: Как в моей жизни случилось, что нет. нет. Вот так, на, на прошло мимо меня. Я доросла только до кормилицы.
0: Хоть кто-то. А вы и некто с клювом. И некто с А это кто
1: там с клювом? А вот
0: есть у нас там. Приходите, посмотрите. Так, значит, это мы
1: оставляем интригу. Это не пандемия, да? Но я так понимаю, что кормилица, стесняюсь сказать, это единственная в этом, ну, кроме, может быть, Меркуз, комическая роль. (связывая) Ну, она же должна быть, в общем, достаточно смешной, кормилица.
3: Ну, почему должна? Нет,
1: не должна. То есть, свой человек, ваша кормилица не потешная. Но она может быть
3: потешной, почему? Наверное, она бывает иногда потешная. Я думаю, и Джульетта Но есть моменты, когда она и трагичная, мне кажется. Ну,
1: нет, это понятно, это, конечно, да. Ну, просто трудно себе представить, что там, я не знаю, предположим, Ромео потешный или там мама Джульетта потешная, а не кормилица, ну, по идее, вот эти как паруса раздувающиеся юбки, как там у Шекспира? Нет, ну конечно, юмор в этой роли парус. есть,
0: безусловно. Не, ну народ смеялся, кто-то. Смеялся. А то вы все проверяли. на меня посмотрели
1: такими круглыми глазами. Господи, как, как она может быть смешная? Шекспир, боже мой, какой да мне это там, там
3: как раз очень много смеха, много Ой, господи, юмора. Мы ну, бы да,
0: видели, как мы репетируем <laughs> э, эту трагедию, это вопрос. Просто на У меня была смех. смеховая истерика. <laughs> Подождите, а
2: зрители они вот, э, ну как сказать, до последнего смеются? Нет. Да,
0: Славьте, господи,
2: нет. Просто есть спектакли, где вроде до последнего смешно, а потом раз и все обрывается в трагедию. В я бы сказал, что боюсь, там, там, там потери, потери, что потери, потери, да. Да, вот так, взлетный падение. Вот так, синусоида. Ну, а кто наиболее симпатичный персонаж вот, э, ну вот, например, лично вам, Рузана
0: Симпатичный. Вот смысле, ну, э, лично,
2: да, вот. Кого жаль,
0: все. Может быть,
2: кого жаль, всех, да. Мы же все равно приходим и кому-то сочувствуем. да? То есть вот, у нас есть герой, неважно. Но вот мы выбираем героя. Ну, и всегда было
0: Миркутсу, жальче всех. Да. Да? Меркутсу очень тоже. жалко. И я да. даже так меня сейчас дернула, Олесь, когда вы сказали, что это смешной персонаж. Ну как? Он остроумный персонаж. Да, Шо? несомненно. Он очень остроумный, но мне кажется, там есть... величайшая трагедия. Это, это очень жалко. Да, Им едва страшно. ли не более
1: а, пр- пр- пронзительная, да, нежели смерть самих Рамана и Джульетты. 11-12 Майя на сцене Театра Малышицкого Ромео Джульетта. Мы вернемся через 3 минуты после новостей. Культурные люди
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди
1: 13.33 в Петербурге и Ромео и Джульетта у нас на повестке дня на сцене театра Малыщицкого, 12 и 11. В общем, 12-го два раза в день, в 2 часа и в 7 часов. У нас э, играют э, Ромео Джульетту. Давайте так: значит, это не государственный театр, а открытое пространство. Да, Он э, арендовал верно. сцену в театре Малыщицкого, да? да, а поставили это все. Э, «Москвичка» поставила, да, это все да. режиссер Рузана Мавсисян, которая в студии «Радио Комсомольская правда». Я так понимаю, и художник что... Мария вот, Утробина. Да, Мария Утробина. Да. Я хотела мой сказать, что это очень важный персонаж в этой ситуации. Очень. К сожалению, ее сегодня с нами здесь, в студии, нет. Но mm-hmm. почему вы такой делаете акцент и упор, и во всех пресс-релизах именно Мария Утробина
0: прям как соавтор выступает? Так она соавтор есть, всегда мой соавтор. Уже очень давний, многолетний соавтор. Мы все спектакли делаем с ней вместе. То а есть это такое художественное высказывание, то есть и художественно-изобразительное высказывание, Жанна, да, которому... Причем да, такое оно очень наглое, я бы сказала, именно вот визуальное высказывание. Я надеюсь, мы до сих пор еще доделываем, доделываем, и, и, и еще целиком готовое сами не увидели. Но это, это бешеный, яркий спектакль, это спектакль, который имеет подзаголовок нарисован Нарисованный театр. Вот
1: нарисованный а, театр. У меня я даже большими буквами себе это отметила. М- да, нарисованный театр. Это, это,
0: это, это уже не первый раз такое словосочетание я использую. У меня, когда два года назад я сделала книгу «Театр», Евгения Онегина, роман «В стишках картинка». Это где... у вас карантин так да, на вас, да, повлиял? А роман был... «В стишках». «Карантинный психоз. «В стишках», да. Вот. Где я сама была художником. Я нарисовала Евгения Онегина, тоже вот такого детского, вертепного Евгения Онегина. Вот. И там издательство этой книги, это было издательство «Нарисованный театр». Собственно, это была я. А-а. Это и я, и есть это издательство. И здесь я вот Алип предложила тоже по оставить этот бренд, который у меня уже как бренд ощущается. Это тоже театр нарисованный, потому что мы, помимо того, что это спектакль, сейчас выходит, мы еще осенью сделаем книгу-театр. Такую раскладушку. Раскладушку, которая будет превращаться на столе в декорацию, где можно будет прям нашими героями спектакля, а у нас плоские герои, в буквальном смысле <связь> <связь> плоские. Наши куклы плоские. И можно будет их вырезать, можно будет с ними играть и сделать буквально вот семейный спектакль дома. Ой, где
2: же вы были, когда я маленькая была? Ну, на да сам самом
0: деле,
1: деле... <связь> вы... согласись, что дети безумно любят вот я эти уважаю. вот книжки-распадки. До, до сих по-прежнему
0: Я Алла. люблю а, ребенка покупать. Алла
1: Данишевская, ну, директор да, э, госте... <связь> <связь> не гостеатра «Открытое пространство». У меня написано чудовищное, неуклюжее слово «не гостеатр», я все время читаю и запинаюсь на этом. Скажите мне, пожалуйста, вы, я так понимаю, что вы первыми распробовываете вот этот вот да, новый бренд нарисованного театра, вы будете его как-то в дальнейшем продвигать? То есть это будет многосерийная история Но У нас с Рузанной были Рузанной. такие мысли. Вот просто мне почему-то кажется, что если у Рузанны такая идея, фикс, ну, такой некой адаптации сложных сюжетов, я не знаю, пойдет это или не пойдет, но, может быть, действительно стоит сделать именно в сцене открытого, ну, то есть, да, открытый театр, чтобы он продвигал серию адаптивных вот этих вот спектаклей? Нет? Или я очень упрощаю.
0: Нет, просто дело не в упрощении. Или д- вам слово адаптация не нравится? Нет, мне не нравится такая установка навсегда. А да, ну, мало этом ли смысле. сейчас вот, вот в этом мы играем, а потом поиграем в другое. А как-то когда про театр говоришь, что давай, и теперь мы будем вот только... это нет, вот Конечно, это не только всегда. так,
3: но вообще идея сделать серию какую-то, да, там мы уже говорили об этом.
0: Мне уже про серию стало скучно. Не знаю. Вот Но надо... ну,
3: она не будет одинаковая, понятно, что это не будет каждый спектакль рисован. Просто да, в если, ключе.
0: Если наши слушатели
1: не сначала а, нас, да, сейчас а, слушают, слушатели. Вот так или иначе, мы даже об антигоне говорили как, ну, в исполнении вот, детском. Мы да. говорили о Сафокле, мы говорили о древнегреческом театре, о других э, сюжетах Шекспира. Просто если у вас действительно мозг устроен так, что вы готовы ну, <свят> работать с этими сложными и грандиозными сюжетами, вот в направлении ну, это не упрощение, это пересказа. Для
0: нас простых. Ну, я вообще всегда так, собственно, и работаю. Пальцах. Я как-, как бы мозг устроен так, вот вы правильно сказали. Вот я такая недоразвитая. Да, я так вот всегда... У меня так получается, так мыслю.
2: А вот, кстати сказать, Петербург и петербургский зритель, он чем-то отличается, например, от зрителя московского, по-вашему? Мы
0: тут снова, между прочим. Меня ну... предупреждают все время. Ну, Вот, э, собственно, вы истанулись. Я думаю, Розанна почувствует это после
2: премьеры. Сейчас
0: пока рано говорить. Ну да, я так вот... Не, ну у меня опыт с питерским зрителем был... А или, петербургский. Да как скажете, господи. Скажите. Я сейчас так стеклась, думаю, вдруг не так сказала. Такую, такая встреча была давно, довольно это 10, нет, даже уже больше, уже 12 лет назад. Вот как раз, когда мы с Аллой познакомились, я работала здесь на лаборатории с фестиваля Арликин угу. и показывала заявку театра. на Зущенковских «Люлью которые потом стали, спустя два года, стали спектаклем в Рамте. И вот мы Рамтовский спектакль привозили потом на Орликин уже в качестве участника фестиваля. И вот тогда был прям прекрасный. Ну, злощен Петербург. Ну, вообще, в тот момент самая 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 у Рузаны появилось очень много поклонников
3: в Петербурге. На самом деле... Вообще они М- тут М- есть. Да, и многие даже специально ездят в
2: Москву, чтобы смотреть да.
0: Прям есть такая тут компания удивительная А, для меня. а у
2: вас нет ощущения, что наш театральный Петербург, он немножко такой, ну, скучноватый по сравнению с Москвой? Кислова.
0: Ничего себе, какие вы провокационные вопросы в прямом эфире задают. Я же прям замерла. Думаю, Я господи, не оступиться бы мне бы здесь сейчас с ответом. Что, а
1: ты что-то действительно хочешь, чтобы сказала Рузанна, ну, Да, кажется, скучная у вас театральная жизнь, невыносимая.
2: Ну, хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь сказал правду.
0: А, Начинаем. Не а-га.
2: Хорошо, ладно. Сняли вопрос. Слушайте, я
1: на самом деле хочу вас вернуть к Ромео и Джульетте и м-, все таки к... Определенному, то есть к детям и э, к моменту жестокости самого сюжета. Ведь это же действительно не сон в летнюю ночь, когда ну все так мило, играем, волшебная сказка, перемена там, я не знаю, героев полами и так далее. Тут вопрос в том, что это невыносимая и необъяснимая жестокость. Сейчас детям не представить себе историю вражды между соседними кланами. Но это
0: просто не представить или представить. Нам по телевизору сейчас показывают. это. Сейчас как раз легко представить. И э, э, на самом деле «Сон в летнюю ночь» — это первое название, которое обсуждалось. А, а потом мы остановились на «Ромео и Джульетте». Я, честно говоря, сейчас невероятно... Э, вот, удовлетворена тем, что мы тогда еще, когда это было еще весной или даже зимой, мы выбрали именно Ромео и Джульетту, потому что я сейчас не могу представить, как бы мы оказались в нынешней ситуации, как бы мы оказались с веселой, легкой комедией.
1: Я поняла вас. Смотрите, у вас в описании, да, написано, что... Как голуби среди вороней стаи, ее в, толпу, в толпе я сразу отличаю, но это Ромео говорит Джульете. Mm-hmm. И вы говорите, что вы почти буквально в спектакле э, делаете тему вражды, как тему вранья. То есть у вас кланы Монтеки и здесь нет хороших и плохих. И та, и другая семья они обе несут в себе отрицательный заряд, верно?
0: Конечно. Именно нет. потому это, что они. Потому что это, э, это, это люди, которые живут ненавистью. А Ромео и Джульетта — это два человека, которые живут любовью. И которые этот мир ненависти, собственно, склеивают, собирают.
2: Но и... в результате это не склеивают. Да, да? Я вот хотела да, сказать, что... Ну, что ну, в... В
0: какой ценой, я бы так какой сказала? Какой ценой, вот. да, Склеивают, да, но ну. какой
2: ценой? А скажите, а вы искренне считаете, что театр должен быть сейчас, сегодня актуальным?
0: сегодня а, 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 обязательно. Нужно вот, мне на, кажется, иметь право выйти на
3: сцену. И, вот чего-то. именно, угу. да,
0: вот Алла правильно сказал, Иметь право. это Актуальность — это же очень такое понятие широкое. То есть это не
1: только о, вре- не только не о времени непосредственно, не да? При- да, конечно,
0: это не в прямую разговор вот только о, о, о событиях, которые здесь, только прямо сейчас происходит. — Потом я
2: напомню, Шекспир это давно писал. Ну да, так, на всякий случай. И это, собственно, понимаете?
0: Самое интересное, что... — А причем сам сюжет-то, он еще из-за античности идет. Вот. Но я, да, я уверена, что сейчас нужно это право иметь. И нужно... Мы... Пытались найти э, и ощутить это право. У нас был период, когда мы просто в ужасе сидели и обсуждали это все и, и хотели даже прекращать свою работу. К
1: сожалению, очень многие артисты и художники сейчас не находят в себе силы работать. Здорово, что у вас получается, и вы находите этот язык. 11 и 12 мая на сцене Театра Малышицкого... Театр открытое пространство представляет премьеру спектакля Ромео и Джульетта. Это спектакль в постановке режиссера Рузана и ее постоянного соавтора, художника Марии Утробиной. Друзья, спасибо вам большое, что вы пришли и рассказали. Спасибо. Удачи. Спасибо. Гультурные люди.